0: Wenn du jemand sagst, du hast Fantasie, alles ist möglich, du kannst da was vorstellen, jeder kann das, egal ob groß, dick, dünn, klar, jeder hat Fantasie, das ist so eine Ermächtigung, so eine Ich, sagen wir deine Ich-Stärke. Indem ich sage, du kannst auf einem Baum sitzen und wie eine Wolke in meinem Bett, du kannst da alles vorstellen. Ich habe das Gefühl, dass das einen stark macht. Wenn du dir alles vorstellen kannst, dann, dann macht dir das weiter und größer und das möchte ich den Kindern gern vermitteln. Jeder von euch, wurscht aber, schnell laufen kann oder langsam, aber singen kann oder nicht, aber Fußball spielen kann oder nicht. Jeder hat Fantasie. Jeder hat so seine eigene Stärke. Und um das geht's mal, glaube ich.
1: Heute treffe ich Heinz Janisch, einen der etabliertesten Kinderbuchautoren Österreichs. Im Gespräch erzählt der begeisterte Geschichtensammler unter anderem von seiner Kindheit seinen Anfängen als Autor und davon, wie er zu seinen Ideen kommt. Hören Sie rein in die Gedanken eines poetischen Wolkenguckers. Hallo, lieber Heinz. Hallo. Danke, dass wir bei dir sein dürfen hier. In ja, danke, Land. dass du vorbeikommst. Ich finde spannend. Ich bin vierten Wiener Gemeindebezirk in einer wunderschönen Wohnung.
0: Ja, ich wollte immer Altbau wohnen und jetzt haben wir das so, weil ich hohe Räume mag. Ist auch praktisch für Buchregale. Und deshalb Möchtest haben du wir einen Altbau <lacht> gesucht.
1: Möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen beschreiben, wie ich, das so um uns herum aussieht?
0: Ja, wir waren jetzt so dritt beim Einziehen, also meine Frau, ihr Sohn und ich, und wir haben uns drei große Räume vorgestellt, damit jeder seinen Raum hat. Ich habe den größten bekommen, was mich sehr freut. Und haben wir von einem Freund, der Tischler ist, auf drei Seiten ein Buchregal bis hoch hinauf bauen lassen. Mit so einem, sagt man da, mit einer Leiter und so, ein, so einer Stange rundherum. Das heißt, ich kann da herumfahren wie in einer Bibliothek und mir Bücher runterholen. Und das ist eine schöne Atmosphäre. Es ist sehr unterschiedlich. Manchmal beschützt es mich, weil ich das Gefühl habe, ich bin da geborgen inmitten von vielen Büchern. Manchmal ist es ein bisschen ein Vorwurf, dass man denkt, man muss jetzt wieder was arbeiten und selber was machen. Wie viele Bücher schätzt du
1: umgeben wir uns hier? Es sind nämlich wirklich beeindruckend viele Bücher hab und Papiere. Kein, ich habe
0: keine Schrift. Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Ich habe nur für mich so eine ungefähre Einteilung gemacht, damit ich ein Gespür dafür kriege. Also das rechts zum Beispiel ist der ganze Regal, so ein Märchen aus aller Welt, die ich auf Flohmärkten und so sammle. Dann gibt es Jugendbücher, die ich besonders mag. Das ist ein eigenes Regal. Dann gibt es ein Regal nur mit Lyrik aus aller Welt, dann habe ich zwei Regale mit meinen Büchern, weil die müssen ja wohin, dann habe ich da drüben so Sachbücher, also ich habe sie mich ein bisschen so aufgeteilt, aber ich kann es schwer abschätzen.
1: Würdest du sagen, dass du ein ordentlicher Mensch bist?
0: Nein. Ich würde sagen, ich habe eine ganz eigene innere Ordnung, die Cornelia verzweifelt ein bisschen. Ich tue gern, ich sammle einmal gern Dinge, die sind immer für mich so Geschichten, die man geschenkt kriegt. Also, Kinder, die mir eine Muschel schenken oder einen Stein oder eine Feder oder ein Lesezeichen machen, das kann ich nie wegschmeißen. Deshalb ist mein Schreibtisch immer voll angeräumt und auf jeder Ecke steht und liegt irgendwas. Also es ist ein bisschen chaotisch, aber ich fühle mich wohl.
1: Jetzt hast du ja zwei Berufe. Du bist beim URF, bei Ö1, Redakteur, du bist für die Menschenbilder mm-hmm. unter anderem zuständig. Du bist genau. Autor. Äh, Trennst du hier eigentlich auch in diese beiden Arbeitsbereiche? Ich
0: trenne in zwei Welten so gut ich kann, weil ich das Gefühl habe, im Funkhaus mache ich zum Beispiel jetzt auch nichts für Kinder oder so. Im Funkhaus bin ich Journalist und mache meine Sendungen. Und die Sachen lasse ich auch gern dort und wenn es gut geht, bin ich zu Hause dann wieder Schriftsteller. Also ich versuche die Funkhausarbeit möglichst dort zu lassen, weil ich das Gefühl habe, es kommt mir sonst durcheinander. Das Schreiben ist ein ganz anderes. Also für ein Menschenbild für eine Sendung zu schreiben, wo ich einen geschnittenen Originalton habe, da muss ich ganz andere Zwischentexte schreiben, um die Sendung weiterzuführen, als wenn ich selber eine Geschichte erzähle. Also ich möchte eigentlich gar nicht, dass ich das zu viel mischt, ehrlich gesagt. Also jetzt mit Homeoffice ist es wieder anders, weil es andere Zeiten sind. Da bin ich halt beides. Da bin ich am Vormittag an den of mails und am Nachmittag sitze ich an meinen Texten. Aber... Mir ist die Trennung ganz wichtig. Also Ich habe mich zum Beispiel im Radio nie beworben, wenn es um Kinderformate, Kindersendungen und so gegangen ist, weil ich das Gefühl gehabt habe, dann kommt alles durcheinander. Da mache ich lieber meine Porträts und andere Sendungen und zu Hause mache ich meine Bücher.
1: Mhm, Das verstehe ich gut. Es werden auch unterschiedliche emotionale Qualitäten sein.
0: Ja, inzwischen habe ich mich... Aber gute Art auch versöhnt mit beiden Berufen, weil oft denken wir, wow, ich lerne von den Kindern ganz vieler für die Menschenbilder zum Beispiel. Die Offenheit von den Kindern in einem Vormittag in einer Volksschule, die dir Fragen stellen, warum, wieso, woher, wohin, das nehme ich dann manchmal mit am Nachmittag zu einem Interview für die Menschenbilder, wenn ich bei einem 90-jährigen Maler sitze, merke ich, wie, die, wie dann die Kinder Fragen stellen, woher, wohin, warum, wieso, bist du glücklich. Also das, Hilft manchmal, dass man wieder runterkommt von, keine Ahnung, zu gescheit sein, zu gut vorbereitet sein, zu intellektuell sein. Das tut dann man mir richtig gut, wenn man wieder runterkommt.
1: Erstaunlicherweise sind diese großen Fragen, von denen du jetzt gesprochen hast, dann auch diejenigen, über die wir dann reden werden, wenn wir zu deinen Büchern
0: kommen. Ich glaube, es geht immer um die großen Fragen, ehrlich gesagt. Also, wo fühlt man sie wohl? Warum ist man... Links oder rechts abgebogen. Also ich glaube, es gibt so Wege und Spuren, die für kleine und große Menschen immer entscheidend sind. Und bei den Menschenbildern beruhigt es mir oft, wie, wie prägend die Kindheit ist zum Beispiel. Ein Nobelpreisträger redet viel lieber über seinen Großvater und über Simberg Rachel und über seinen Schulweg, als über irgendwelche Ehrungen und Forschungen, weil das ihn ganz stark geprägt hat. Das ist so. Ich habe immer das Gefühl, Kindheit ist so wie der Unterboden, auf dem du stehst und dann passieren halt schöne Dinge, hoffentlich, aber dieser Unterboden, glaube ich, ist ganz wichtig.
1: Und was tut man, wenn der Unterboden nicht schön
0: ist? Wenn der Unterboden nicht schön ist, dann muss man, glaube ich, genau anschauen, überlegen, was passiert ist und sich einen Boden suchen, der trägt in einer guten Beziehung, in einer Aufarbeitung. Das ist ja oft so. Die Menschenbilder haben immer geheißen die Sendung vom geglückten Leben und viele haben das missverstanden, den Untertitel, und haben gesagt, na, wer hat schon ein glückliches Leben? Und dann haben wir immer gesagt, na, da geht es ums geglückte Leben. Die waren im KZ, die sind vertrieben worden. Viele Menschen haben viel Unglück erlebt. Aber es ist etwas geglückt im Sinne einer Aufarbeitung, eines Neuanfangs, eines Weges, den sie eingeschlagen haben in der Kunst oder sonst wie. Also ich glaube, man muss ja dann schauen, wenn der Unterboden nicht gut ist, dass man was findet, wo wieder Glück spürbar ist.
1: Wie bist du eigentlich beim ORF gelandet? Äh, weil das ich glaube, du bist ja schon Anfang der 80er 1982.
0: Hingekommen. Ja. Das ist so entstanden, dass ich... Ich wollte immer was machen mit Büchern, mit Schreiben, mit Zeitungen. Ich lese auch gern Zeitungen. Wie man das Gefühl gehabt, mit Schreiben und Lesen will ich was machen. Und dann war ein bisschen ratloses Studium, war ein bisschen Publizistik und Germanistik. Und da hat jeder gefragt, Na, was machst du damit? Lehrer kannst nicht werden. Was du hast, habe ich gesagt, ich wäre Journalist. Das hat gut gelungen. Und habe dann, damit ich das ein bisschen lernen, habe ich neben ein Studium, ich muss mir sowieso Geld verdienen, habe ich gekellnert und war Aufseher im Schloss im Brunnen und alles Mögliche. Und bei der Post war ich. Aber ich habe dann auch bei Zeitungen angefangen. Ich habe mich für jedes Volontariat beworben oder für ein Realpraktikum, das ich wo gelesen habe, bei der Publizistik. Ich war bei der Wiener Kirchenzeitung, ich war beim Kurier, ich war bei der Furche, immer so monateweise. Und hab gemerkt, es fasziniert mich. Und dann war ich eine Zeit lang bei der Hochschülerschaftszeitung, beim ÖH Express, und hab dort die Kulturseiten gemacht. Das heißt, ich durfte immer auf einer Seite ein Porträt von jemand machen, ein kleines Menschenbild. Damals mit 20. Und da macht doch was über die Jugendabteilung im Hörfunk. Und dann bin ich zum Radio gegangen und habe mit Herrn Hubert Geisbauer geredet, der die Musicbox und Zickzack und alles geleitet hat. Und ich habe gesagt, ich würde auch gern sowas machen. Und er hat zu meinem Erstaunen ganz spontan gesagt, kommen Sie morgen zu einer Sitzung. Und dann war ich bei einer Zickzack-Sitzung, Radio extra für junge Hörer auf Ö3, und hat mir das angehört. Und äh, Hubert Geisbauer hat dann gesagt, naja, nehmen Sie eine so ein Atomband. Das waren ja so Atombandgeräte damals, ein UHA-Gerät. Und machen sie mir eine Straßenbefragung mit ein paar Jugendlichen und schon langsam. Und so bin ich reingerutscht. Also über den Hubert Geisba, der für mich dann wie eine Vaterfigur wurde oder bis heute ist. Wir telefonieren ja manchmal. In Hubert habe ich dann gern Jugendsendungen gemacht. Dann hat er 1984 die Reihe Menschenbilder auf Ö1 begründet, ist von, hat die Abteilung Religion übernommen und hat mich einfach dann mitgenommen als sein Producer des für die Menschenbilder. Das heißt, die haben es zuerst gemeinsam gemacht und nach seiner Pensionierung habe ich es allein weitergemacht. Jetzt läuft es seit Mai 1984. Es sind 1700 Sendungen. Und ich bin in Hubert zutiefst dankbar, weil es so eine schöne Sendungsform ist.
1: Hubert Geisbauer war einer deiner Mentoren, aber ich glaube, es hat dann gerade auch auf deinem Weg zur Kind- und Jugendliteratur auch noch andere Mentoren Gegeben.
0: Ganz wichtige. Und die haben auch wieder mit diesen Nebenjobs zu tun gehabt, weil ich halt Geld verdienen habe müssen. Meine Eltern haben gesagt, wenn du schon nach Wien gehst und studierst, mein Vater war Zöllner in Burgenland, meine Mutter war Hausfrau, viel Geld gab es nicht, dann musste ich halt Jobs machen. Und ein Job war zum Beispiel, dass ich drei Tage in der Woche beim Verlag St. Gabriel in Mödling war, für die Stadt Gottes gearbeitet habe. Und Verzeih, für was
1: war die Stadt Gottes? Die Stadt
0: Gottes ist eine Monatszeitschrift der steiler Missionare. Gibt es heute noch. Wirklich. Really? Und die haben Reisereportagen, die haben Geschichten, die haben alles Mögliche. Und da habe ich Fotos gekriegt und musste was dazu schreiben zum Beispiel. Oder musste Texte redigieren von anderen. Und der Verlag hat aber auch die weite Welt gemacht, der Kinderzeitschrift. Und meine Chefredakteurin war die Lene Meyers Commons. Und die Lene hat manchmal angerufen und hat gesagt, heute kann ich nicht kommen. Aber in der linken Lade findest du ein Foto von einem Pinguin, schreib was dazu. Ein Rätsel, ein Gedicht, eine Geschichte. Das, das, mit dem Foto machen wir was. Und dann bin ich von der Stadt Gottes so rübergerutscht zur weiten Welt, weil mir das viel mehr fasziniert hat. Und habe dann wirklich als Redakteur der weiten Welt, ich weiß nicht, ein paar Jahre gearbeitet, so neben dem Studium. Es war ein gutes Geld und es waren freundliche Leute und von der Lene habe ich viel gelernt. Und irgendwann hat die Lene mir als Kummerns gesagt, wir machen eine Anthologie, komm doch mit, wir treffen uns alle bei der Käthe Rechers. Und da bin ich mitgegangen. Und dann durfte ich so unter Leuten sitzen wie Wolf Harrand, Friedel Hofbauer, Lene meyers kummans Käthe Rechers, Renate Welsch. Die sind dort alle gesessen, haben Kaffee trunken, Kuchen gegessen und haben eine Willi Meisel und haben eine Anthologie erfunden für den Herder Verlag.
1: Der berühmte
0: Wiener Kreis. Der Wiener Kreis. Und da waren manchmal auch andere Junge dabei. Die Friedel hat, glaube ich, mal den, den Georg Bedlinski mitgenommen. Amel war, glaube ich, der Wolfgang Wagerer dabei oder der Martin Auer. Also die, die, die ältere Runde hat geschaut, dass so junge Nachkommen die waren sehr freundlich, auch sehr streng, haben sie Texte angeschaut. Die haben mir halt immer gesagt, wir machen jetzt was über Reisen, schreibe eine Geschichte. Dann habe ich was tapfer geschrieben. Dann haben sie das die Käthe oder die Friedel oder die Mira Lobe, die auch dabei war, angeschaut. Und haben halt dann was gesagt.
1: Wie ist dir das? So nach dem äh, Motto, gegangen. der Titel ist gut, der Rest <lacht> ist schlecht. Oder die
0: ersten vier Zeilen finde ich nur gut und dann wird es komisch. Aber es war klasse. Also es, hat mich sehr, es hat mich einfach so beeindruckt, dass ich, als Bohr bin ich aufgewachsen mit den Indianerbüchern von der Käthe Rechers und dann sitzt sie neben mir und raucht mit so einem langen Spitz eine Zigarette, ist eine große Dame, die nett zu mir ist die mir einen Kaffee nachschenkt. Es war einfach schön, die sagt, hast du was geschrieben? Das berührt die einfach, dass jemand so ernst nimmt und auf Augenhöhe mit dir umgeht. Oder auch die Mira Lobe. Komm doch vorbei, kauf irgendwas, kauf schnell eine Orangen und dann setzen wir uns zusammen. War toll. Und die Lene sowieso, ich war jetzt bei ihrem Geburtstag und habe mich nochmal bei ihr bedankt, weil das war wirklich, das war da, sie war die Türöffnerin. Und der zweite große Türöffner war ganz sicher der Wolf Harland, Weil irgendwann hat die Linie zu mir gesagt, du, bei der weiten Welt äh, gibt es nicht mehr so viel zum Touren. Aber der Wolf Harland vom Verlag Jungbrunnen sucht jemand, der so Lektoratsarbeit macht, der ihm die Arbeit abnimmt. Es kommen so viele Zuschriften, jemand im Vorzimmer quasi, der lektoriert und was wirklich gut ist, kriegt der Wolf. Also ich war so die die Schleuse.
1: Für die unverlangt eingesandten bin, Manuskripte. Ja, ja, genau.
0: Ich bin beim Jungbohnen gesessen, auch so, ich glaube, zwei Tage die Woche, so auf Stundenbasis, habe Berge von Manuskripten gelesen, was so gute nacht Schulgeschichten, was Lehrer, Eltern, Großeltern so einschicken, die zweite 77 Wolke Wichtel-Geschichten, erzielt. genau, und meine Katze erzählt und was ich gestern geträumt habe und es Ganz viel, aber es war spannend, ich habe alles gelesen, der Wolf, der Wolf war streng, ein guter, strenger Lektor und hat zu mir gesagt, lese alles ganz genau, aber gib mir in der Woche höchstens zwei Sachen weiter, weil so viel kann nicht dabei sein. Und da habe ich sehr genau geschaut. Und dann habe ich vom Wolf gelernt, dass zum Beispiel ist die Mira Lobe gekommen und ich musste ja draußen, bin ja draußen gesessen und die ist reingegangen und dann haben die zwei Stunden lautstark diskutiert. Immer dachte sie streiten. Dann habe ich gemerkt, nein, jetzt lachen es wieder, komisch. Also sie haben wirklich intensivst gestritten, diskutiert, geredet und nachher habe ich nachgeschaut, worum es gegangen ist. Es ist um zehn Zeilen Bilderbuchtext gegangen. Haben die zwei Stunden diskutiert. Dann haben wir gedacht, okay, so leicht ist es doch nicht. Man muss noch genauer hinschauen. Da habe ich viel gelernt. Heute verstehe ich das, weil ich mit der Hildegard Gärtner vom Verlag Jungbunnen sitze und wir reden ganz lange über einen Vierzeiler, dann ist mir das jetzt nicht mehr fremd. Weil das ja. habe ich schon damals gemerkt, die Leute nehmen das wirklich ernst. Ja.
1: Das erklärt auch, warum du dich in der kürzeren, sogenannten ja. kleinen Form so wohlfühlst. Da möchte dann später noch dazukommen. Aber 89 hast du dich dann drüber getraut. Da ist dann dein ja, erstes diese, Bilderbuch erschienen. diese
0: Anthologien waren der Anfang. Und dann hat mir auch der Wolf Haran wieder geholfen, der hat gesagt, ich mache manchmal so Wochenend-Schreibseminare für junge Autoren. Ich mache eins gemeinsam mit der Renate Welsch, da kannst du mitkommen und einen Tag mitmachen und eins mache ich mit Franz Kenitzka. zwei tolle Namen für mich, habe ich teilgenommen und die Aufgabe war, jeder schreibt ein Bilderbuchtext und in der Runde redet man drüber. Da war ich im Zimmer mit Franz Josef Hoheinig, der dann ein enger Freund wurde, damals noch nicht im Rollstuhl, sondern auf Krücken. Und ich habe ihm heute halt geholfen und wir haben ganze Nacht durchgeredet, so wie im Skikurs, im Skikurs, zwei Freunde finden sich. Und wir beide haben tapfer Texte geschrieben. Und ein Text hat dem Wolf und auch dem Franz-Ales sehr gut gefallen. Und sie haben gesagt, den schickst du jetzt an einen Verlag. Und dann haben sie mir den Ernst Ecker empfohlen, der bei einem neuen Breitschop-Verlag oder Bilderbuchreihe begonnen hat, Erlebnis mit Welt, mit Gerhard Hofer. Ich habe den Text hingeschickt, der Ernst hat mir angerufen und hat gesagt, wir haben uns getroffen, haben darüber geredet und er hat gesagt, ja, das machen wir. Das war das erste Bilderbuch, Mario, der Tagmaler, mit Leszek Wisniewski, ja. hat der Ernst Lecker, einen Illustrator, einen polnischen ausgesucht, den ich nicht kannte. Und dann mhm. war ich sehr aufgeregt. Ich weiß noch, irgendwann hat er angerufen und gesagt, du, das Buch ist fertig. Und dann bin ich mit Radl zum Verlag gefahren, ich, ich aufgeregt und dann haben wir mit irgendwas angestoßen, mein erstes Buch.
1: Ja. Das Thema, äh, in, das du in Mario der Tagmaler aufgreifst, ist ja eins, äh, das für mich so eines deiner zentralen Motive ist. Das ist die Grenzenlosigkeit der, der Fantasie. Äh, und ich habe bei dir also immer den Eindruck, dass du tatsächlich eine grenzenlose Fantasie hast. Also, dass das Nichts klein genug ist, ist das nicht für dich zu. Zur Quelle von von einer Idee werden könnte, also wenn ich an die Lobreden auf Dinge denke oder so, wo nimmt, was ist der Inspiration, also wo nimmst Na, das, du diese, diese, diese Kreativität her?
0: Das stimmt total, nichts ist zu klein für die Literatur, das sage ich den Kindern immer bei den Schreibworkshops, weil ich es gern weitergeben möchte. Ich möchte ihnen Lust machen, so grenzenlos zu denken und auch so neugierig zu sein. Ich glaube, es kommt wirklich aus der Kindheit. Wenn du als Kind nicht viel hast, dann sagen sie halt, Geh raus, setz den Hof oder geh in die Wiesen und dann beginnst du einfach, dir was über den kleinen grünen Käfer auszudenken, der vorbeigrabbelt. Oder du findest einen Stein, der glitzert und denkst da, okay, ich habe jetzt kein, kein Spielzeug oder in dem Sinn gehabt. Aber es war so spannend genug, sich mal was auszudenken mit dem da. Also ich kann es gar nicht genau erklären. Es ist, ich habe so das Gefühl, es kann nicht, in der Fantasie kann es eigentlich keine Grenzen geben. Klar, was weiß nicht, ich kann es nicht wegflieren, aber indem ich die Augen zumache, kann ich es schon. Also es ist so viel möglich. Und auf den Schreibwerkschaft mit den Kindern lege ich oft einen Stein hin oder einen Tourenschuakstelle hin oder ein Armband, weil in allen Geschichten stecken. Wer hat es mir geschenkt? Was habe ich damit erlebt? Von wo könnte der Stein herkommen? Also ich glaube so ein bisschen an die Magie in den Dingen, glaube ich.
1: Glaubst du, dass das so eine Art Gabe ist? Weil es gibt ja ganz viele Kreativitätsratgeber, in denen man unter Anführungszeichen lernen kann, soll, wie, wie man kreativ sein kann. Mindmaps ich, und was ich nicht. Ja, möchte. ich glaube, es ist ein Geschenk. Das mhm. Gefühl
0: habe ich schon. Vieles ist dann schon konkrete Arbeit. Ich mache mal Reimketten und schaue, was passt. Man bastelt ja manchmal auch Texte. Das passiert genauso. Wenn man gar nichts einfällt, schreibe ich ein Wort auf einen Zettel und bastelt was drumherum. Das gibt schon eine. Aber sonst ist es wirklich so, dass ich das Gefühl habe, ich brauche nur mehr, ich kritzel ja gerne, ich mache oft nur einen Strich auf eine Plattel, wenn gar nichts geht, und denke mir, ist der Strich jetzt ein Fluss, ist das ein Gehstock, ist das ein Schirm, ist das eine Grenze? Der Strich allein ist schon mal viel. Und dann fange ich zum Überlegen an.
1: Hast du ein visuelles Denken?
0: Oft ja. Ich mache mir ganz oft so Strichmaxeln und Kritzeln, die niemand entziffern kann, aber für mich ist ein für mich sind die wichtig. Manchmal habe ich visuelles Denken und ich glaube, dafür liebe ich auch Bilderbücher, weil dann diese, diese Ideen so, so bildhaft werden. Das finde ich spannend. Aber ich bin auch einer, der Malerei liebt, der gerne in Museen geht, weil das so inspirierend findet. Oder Wolkenkinder, was ich den Kindern seit vielen Jahren erzähle. Ich mache das wirklich selber noch. Ich lege mich in den Garten und schaue in die Wolken, weil das eine gute Übung ist. Ich habe
1: den Eindruck, dass du schon auch dem ländlichen oder dem Land auch sehr verhaftet bist. Du hast von deiner Kindheit erzählt, dass du rausgegangen bist in die Wiesen. Du bist im Burgenland, glaube ich, geboren?
0: Ja, mein Vater mhm. hat im Krieg seine Eltern verloren und ist dann ins Südburgenland gekommen, an die ungarische Grenze, in, in, in ein Zollhaus. Hat dort meine Mutter kennengelernt, die aus Deutsch-Bieling ist, im Bezirk Güssing, im Südburgenland, gleich an der ungarischen Grenze. Und dann sind zwei Jungs gekommen, mein Bruder und ich. Mein Bruder ist drei Jahre älter. Und wir sind in diesem Zollhaus aufgewachsen, wo lauter Zöllner Familien waren. Und das war schon mit toll, weil du warst unter vielen Kindern, du warst immer draußen. Du konntest in jede Familie, Familie reingehen und sagen, ich habe Hunger, du hast ein gekriegt. Also es war so offen. Oder ich muss aufs Klo, dann, und da ist die Tür. Also wir waren so zehn Familien oder zwölf, wo du ein Teil davon warst. Und gleich dahinter war der Wald und es war ganz klar, dass man in den Wald geht. Man geht in der Früh raus und kommt am Abend zurück, weil man Hunger hat. Und das habe ich sehr geliebt. Du bist mit einem Bauern, der vorbeigefahren ist, mit dem Traktor mitgefahren, wenn du durftest. Du bist mit dem Radl schnell in den Nachbarort gefahren, ein Brot und eine Milch holen. Also ich habe dieses südburgenländische Dorfleben einfach sehr geliebt. Ich bin dann mit sechs Jahren schon weggekommen, weil mein Vater ist quasi aufgestiegen und zum Zollamt Wien versetzt worden, zur Zivilfahndung, weil er Kurse gemacht hat und so. Aber ich wollte dann alle Ferien zu den Großeltern. Zum Bauernhof, da gab Schweine, da gab es Hühner, da gab es Kühe. Ich war Weihnachten, Ostern, ganzen Sommerferien, war mein Bruder und die immer am im Land. Und daher kommt sicher auch so ein bisschen eine Idealisierung, weil Burgenland war immer Ferien. Das war die Ferienlandschaft. Da hast du nichts tun gehabt, du bist am Baumhaus gesessen, da hast geschnitzt, da hast du ein bisschen auf die Kühe aufpassen müssen. Aber es war Land pur und Freiheit. Und.
1: Du bist ja auch ein bisschen zurückgekehrt, weil du hast ja jetzt auch noch neben Wien einen zweiten Lebensmittelpunkt.
0: Ja, ich habe vor 20 Jahren ungefähr bei meiner jetzigen Frau der Cornelia gezeigt, wo ich aufgewachsen bin, wo ich Kind war, wo ich Indianer gespielt habe. Und das hat ihr so gut gefallen, dass wir gesagt haben, warum suchen wir da kein Haus fürs Wochenende. Und dann haben wir im Nachbarort von dem, wo ich aufgewachsen bin, bin in Heiligenbrunn aufgewachsen, jetzt haben wir einen Strem daneben ein altes Haus gefunden, das wir uns hergerichtet haben. Und da sind wir jetzt seit 20 Jahren, fast jedes Wochenende, alle Sommerferien. Es ist wieder so wie eine Rückkehr. Und jetzt erlebt die Lilly hoffentlich das, was ich erlebt habe, dass ein Storch am Nachbarhaus sitzt, dass man über die Felder rennen kann, dass man in der Wiesen liegt, dass man vom Baumkrag schluckt. Lili Baum ist Kraxlatt. deine elfjährige Tochter. Die Lili ist die elfjährige Tochter, genau. Ich habe einen großen Sohn, der ist ja schon über 30, der Emanuel. Der hat es weniger miterlebt, da war ich noch sehr mit dem Überleben beschäftigt und mit dem Studieren und mit allem. Da war ich zu jung, aber jetzt kann ich es natürlich mit der Lilly anders genießen und ihr ja, ermöglichen.
1: Wir haben äh, ja. bei Mario der Tagmaler halt gemacht, 1989 und seither sind 31 Jahre vergangen und gezählte 124 Kinder- und Jugendliterarische Texte, dazu kommen noch viele andere Projekte, allgemeine Literatur, Bühnenprojekte, ja. würdest du dich selbst als äh, Workaholic bezeichnen? Immerhin sind es allein im kinderliterarischen Bereich im statistischen Durchschnitt vier Bücher pro Jahr.
0: Ich glaube, das ist so. Manche sagen das ja weniger freundlich, sondern dann Fehlschreiber. Äh, ich glaube, ich, ich bin ein so neugieriger Dauerkritzler, dass man Bedürfnis ist. Also, ich mache das nicht, um zu sagen, ihr ja, habe wieder vier Bücher, vier Bücher gemacht, sondern ich sehe was und denke mir, oh, da umarmen Sie zwar, eigentlich ist Umarmung was ganz Kostbares, da möchte ich was über eine Umarmung schreiben. Dann siege ich, wie einer rückwärts geht. Warum weiß ich nicht? Dann denke mir, witzig, da geht einer rückwärts. Also es sind so viele Notizen in meinen Hefteln, die ich immer wo eingeschickt habe, da ist meine Hälfte Sammlung. Es kaufen immer so kleine Hefteln. Also durch dieses vielen Kritzeln und Notieren kriege ich immer Lust aus diesem einen Satz oder aus dieser Idee oder Beobachtung, was zu machen. Und dann wird es manchmal ein Gedicht, manchmal ein Bilderbuch, manchmal etwas für später, dann kommt es in eine Schachtel und bleibt länger, ja. Aber indem ich das immer mache, habe ich das Gefühl, entsteht immer was. Und die Bücher, die jetzt erscheinen, heuer sind es auch wieder vier, glaube ich, habe ich eigentlich schon vor zwei Jahren gemacht oder so. Es gibt ja lange Vorlaufzeit mit den Illustrationen. Aber ich glaube, es entsteht nicht, weil ich eine große, lange Publikationsliste möchte, sondern aus echter, echter Lust am Tun eigentlich. Ich schreibe ja ich habe vier Bücher gemacht in einer Handpresse in Horn bei der Edition Turnhof, die kann man gar nicht ganz kaufen, die kriegen Abonnenten. Aber das ist einfach schön zu machen, da stehen in der Handpresse, da signiere ich 400 Blätter, das kriegen dann Freunde, damit verdiene ich nichts, aber das ist einfach schön zu machen.
1: Irgendwie fällt mir gerade das altmodische Wort Schaffensfreude ein. Ja, das ist ein gutes
0: Wort. Schaffensfreude, Dankbarkeit, Neugier. Das sind so drei Dinge.
1: Du hast davon gesprochen, dass du ja mit vielen Illustratoren auch schon zusammengearbeitet hast. Ein großer Teil deiner Bücher sind ja Bilderbuchtexte und die Liste der Illustratorinnen und Illustratoren, mit denen du bis jetzt zusammengearbeitet hast, die liest sie ja wie das Who is Who, der deutschsprachigen mhm. Kinder- und Jugendliteratur. Uh, Linda Wolfsgruber, uh, Isabel Pö Aljoscha Blau, Wolf Erlbruch, die uh, Sella Suganschi uh, der Hannes Binder, die Silke Löffler, natürlich die Helga Bansch und, 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 und. in nehme an, dass jede Zusammenarbeit anders und verschieden ist.
0: Jedes anders und das war aber auch ein Lernprozess für mich, weil ich habe immer gern Bilderbücher angeschaut, selber als, als Lesender und habe mir welche gekauft. Auch in allen Ländern, wenn ich irgendwo auf Reisen bin, kaufe ich immer Bilderbücher. Oft verstehe ich den Text gar nicht, aber die Geschichte hat was oder die Bilder haben was. Und habe viele französische, holländische, irgendwelche, weil es einfach schöne Bücher sind. Und am Anfang habe ich mir nicht viel sagen traut, Wenn die Leute gesagt haben, da machen wir ich ein Bilderbuch draus, war ich einfach nur dankbar, hurra. Und dann haben die jemand ausgesucht. Und ich habe ein paar Jahre gebraucht, um zu merken, eigentlich haben die Bilder so viel mit den Büchern zu tun, die prägen das Buch so stark, dass ich mir einmischen möchte. Und ab dann kam ich immer mit einer Wunschliste. Also ich war ganz viel in Buchhandlungen und habe mir gedacht, Hannes Binder, boah, der tut auf Schabkarton Bilder kratzen, das will ich probieren kommt auf die Liste Wolf Erlbruch sowieso wer großartig die Linda also ganz einfach wirklich immer noch eine große Wunschliste erfüllt sich nicht alles bei Wolf Erlbruch musste ich drei Jahre warten weil er keine Zeit gehabt hat macht aber nichts und mit dieser Wunschliste bin ich dann immer lästig bei den Verlagen und die machen Vorschläge und ich mache Vorschläge und wenn es gut geht treffen wir uns irgendwo und so ist es entstanden dass ich wirklich aus einem Bedürfnis heraus mit besonderer Leid zu arbeiten immer mit diesen Wunschlisten angetanzt bin, was die Verlage oft nervt, glaube ich, jetzt will er schon wieder unbedingt den oder unbedingt die. Und dann entsteht halt so, sie mit der Helga Bansch, dass man mehr als 15 Bücher miteinander macht, weil es so gut geht miteinander und weil ich gelernt habe, wirklich loszulassen. Also ich schreibe einen Text und wenn die Helga sagt, da sehe Bilder, wenn sie sagt, da sehe ich nichts, geht es eh nicht. Wenn sie sagt, da sehe Bilder dazu, das ist immer ganz spontan, dann weiß ich, das wird was. Und ab dann lehne ich mich zurück und warte, was kommt. Und das ist spannend. Und es ist mit anderen genauso. Wenn die Linda Wolfsgruber was machen will, dann weiß ich schon, wenn sie es will, dann wird es gut. Wenn sie es zögert und sagt, der Text, ich weiß nicht, ich sehe nicht so viele Bilder, dann weiß ich schon, lass wir es. ihr passiert auch oft. Oder den Hannes Binder habe ich immer wieder Texte geschickt, Uh, einfach so aus Interesse, ob das gefallen würde und so. Und da war länger nichts dabei. Und irgendwann kam dieses Gedicht gefällt mir. Und dann lasse ich los und schau, was passiert. Das freut mich dann sehr.
1: Lass mich zu den Themen in deinen kinderliterarischen Arbeiten nochmal kommen. Wir haben schon gesprochen von der Fantasie, die ja ganz eine wesentliche Rolle spielt. Uh, da fällt mir dann auch, du hast wirklich viel eine Wolke in meinem Bett oder es gibt zu so Tage auch mehr Das ist immer Ermächtigung,
0: Zeit. in Wirklichkeit Entschuldige, wenn ich dir unterbreche. das ist immer Problem. Ermächtigung Wenn du jemand sagst, du hast Fantasie, alles ist möglich du kannst da was vorstellen, jeder kann das egal ob groß, dick, dünn klar, jeder hat Fantasie das ist so eine Ermächtigung, so eine, ich, sagen wir mal, eine Ich-Stärke ich indem ich sage, du kannst auf einem Baum sitzen und wie eine Wolke in meinem Bett du kannst dir alles vorstellen ich habe das Gefühl, dass das einen stark macht wenn du dir alles vorstellen kannst, dann, dann macht dir das weiter und größer. Und das möchte ich den Kindern gern vermitteln. Jeder von euch wurscht, ob er schnell laufen kann oder langsam, aber singen kann oder nicht, aber Fußball spielen kann oder nicht. Jeder hat Fantasie. Jeder hat so seine eigene Stärke. Und um das geht es mal, glaube ich.
1: Glaubst du, dass man mit dieser, mit dieser Stärke dann auch in schwierigen Situationen... Strategien entwickeln kann. Um ich sie glaube, besser. ja.
0: Ich glaube, es ist sogar letztlich politisch. Wenn du Fantasie hast, dann schaust du Probleme anders an, dann findest du vielleicht Lösungen, die sich vorher noch nicht überlegt hat. Du denkst, glaube ich, anders, weil du mit Fantasie auf Sachen schaust. Alle Erfindungen sind ja fantasiebegabte, Wege gewesen, wo man was anders macht als sonst. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man Leute neugierig macht, dass man sagt, Du hast auch was in dir, jeder kann was anderes und Fantasie hast ganz bestimmt und das will ich ja immer bei den Schreibworkshops, wenn Lehrer sagen, die vier Jungs schreiben nicht gern, die sollen dabei Fußball spielen im Hof, sage ich nein, die sollen mitmachen und wenn sie eine Fußballgeschichte schreiben, aber die können das genauso. Also ich möchte, dass jeder auch gespürt, dass er in sich was Besonderes hat.
1: Jetzt ist Fantasie per se nicht äh, auf ein bestimmtes Ziel hingerichtet. Ähm, hast du nicht da den Eindruck, dass wir jetzt schon länger in einer Welt leben, die sehr zielorientiert äh, ist, die sehr leistungsorientiert ist, wo gerade auch den Kindern äh, oder auch den jungen Menschen immer wieder mitgeben wird, also äh, warum man nicht, also das tun, nicht um des Tuns willen, so wie beim... Ich liege in einer Wiesn und schaue mir die wecken an, das hat jetzt keinen Zweck per se oder ja. kann unmittelbaren Nutzen, aber dass immer schwieriger wird, dass äh, das, das äh, nicht leistungsorientierte, speziell dann auch bei den, bei den Studierenden, dann bei den größeren Absolut. und auch bei den Schülern.
0: Wir sind sehr auf Leistung getrimmt, alle. Ich hab schon als Kind auch gehört, träumen nicht ständig, das war nie so positiv besetzt, aber gleichzeitig, wenn du in der Schule sitzt und aus dem Fenster schaust, Janisch, jetzt träumst du schon wieder, das war nicht positiv. Das mögen Lehrer nicht, weil man soll konzentriert sein und Leistung liefern. Heute muss man schon fast froh sein, wenn man zu jemanden sagt, vergiss das Träumen nicht, also wenn der das eh noch kann. Äh, ich glaube, dass es das eh in die falsche Richtung geht, weil wir uns über falsche Ziele und Leistungen definieren. Ich glaube, ich sehe Leistungen ganz anders. Leistung ist, dass du, ich was ganz altmodisches, dass du ein freundlicher Mensch bist, dass du nicht vergisst, dass du nicht vergisst, mit anderen umgehst oder so, das finde ich eine Leistung. Ich finde es jetzt nicht eine Leistung, sieben Titel zu haben und, und reich zu sein oder so. Ich denke mir, ja, eh, schön für jemand. Aber es gibt schon, wahrscheinlich gibt es halt auch so Werte, wo man denkt, Empathie für etwas, äh, spüren, wie es einem an anderen geht. Das kann ja die Literatur so toll. Man liest ja ein Buch, damit man gespürt, wie es ihnen geht. Mhm. Ich gebe dann eine Figur mit und die verliebt sie, die trennt sie, die verliert jemand, die, die weint, die freut sie. Also man lernt Empathie eigentlich beim Lesen.
1: Das erklärt auch, warum es in deinen Büchern sehr oft auch um, um Emotionen geht, äh, weil du hast, äh, also für, für mich so ein paar ganz große Emotionen auch immer wieder. Da ist, äh, eins ist Mut oder Angst und Angstbewältigung, genau. äh, was, was sehr oft kommt. Also, wenn einer Angst hat, war da dabei. Oder jetzt äh, auch ganz neu, der Angsthase als, als Wortspiel Jeder kann in dem in Bereich. Sein. Genau. genau. Oder eins meiner absoluten Lieblingsbücher, äh, die Rita. Du erzählst von einem Mädchen, das im Schwimmbad ist und am 3-Meter-Brett steht und dann wieder runtersteigt. Und nicht springt. Und nicht springt. Und dann schimpft so ein junger Feigling und dann sagt es drauf,
0: Fische Fische springen nicht von von Türmen.
1: Türmen. Das ist schon großartig. Weil die ist
0: eh wie ein Fisch im Wasser. Sie ruft dann auch ins Wasser und schwimmt und taucht. Und der Bull ist ganz beeindruckt, wenn man so genau hinschaut. Der ist eh begeistert von ihr in Wirklichkeit. Die weiß genau, was sie kann und nicht kann. Die hat auch ja Ich-Stärke. Und die muss nicht mitspielen mit den Leistungen, die sie der Junge erwartet, dass sie da runterspringt. Und das ist sowas. Das ist so eine Selbstbehauptung, die für mich gut funktioniert. Die Rita braucht nicht diesen Sprung als Anerkennung. Wie
1: findest du diese Figuren?
0: Ja, das ist etwas halt sehr autobiografisches. Die Rita in Wirklichkeit, weil ich selber nie gesprungen bin von diesen drei, fünf Meter Bretten und dann bist du feigling natürlich und hast Angst hast mit bei, bei, den, bei, bei den Burschen. Obwohl ich gern geschwommen bin und gern Tauch bin, aber ich bin nicht gesprungen. Und ich habe mich dann oft in so Mutproben in ein Theater weil ich mich nachher geärgert habe, dass du von ganz hoch von einem Dach runter springst, dass du mit kurzen Hosen durch Brennnesseln rennst, dass du barfuß über Glassplitter gehst, nur damit du zur Bubenbande gehörst. Und das war eigentlich der Anlass, um mal was zu schreiben über Mutproben oder Mutig sein oder was heißt das, Mutig sein. Wann bin ich mutig, wenn ich zu dem stehe, was ich bin, oder wann ich das mache, was ich erwartet? Und dann habe ich mit dem Buch Rita habe ich dann ganz viel in Schulklassen über Mutproben geredet, und die man die schlimmsten Sachen erzählt. Weißt du, was bei uns eine Mutprobe war? Und dann kommen ja furchtbare Dinge. Und da kann man dann gut drüber reden. Ähm, kannst du
1: dir eigentlich auch erinnern, ob es was gegeben hat in deiner Kindheit, was die Angst gemacht hat? Wo du die Absolut. Angst bewältigen müssen hast?
0: Ja, es gab die Angst vor Betrunkenen zum Beispiel, die habe ich heute noch manchmal, weil Betrunkene so unberechenbar sind. Im Dorf natürlich, wenn Leute zu viel getrunken haben, nach einem Kirtag oder Feuerwehrfest oder so. Als Kind merkst es ja, wenn jemand herumschreit oder Leute wegschupft oder so zum Streiten anfängt, das habe ich nie mögen. Meine Eltern haben lange einen Heurigen Kopf, wo ich auch Kellner war, als Bub. Und da habe ich Betrunkene, da habe ich immer gemerkt, da, da kriege ich ein bisschen eine Krise. Äh, Tiere mögen ja auch keine Betrunkenen. Das war sowas aus meiner Kindheit. Und dann war unser Dorf an der ungarischen Grenze, wo sie immer geistern hat, die Panzer fahren auf und die Soldaten schießen in die Luft und so. Also so eine unbestimmte Bedrohung war auch beim Eisernen Vorhang da. Eine Mutprobe war zum Beispiel zum Eisernen Vorhang hinroppen als Indianer mit einer Feder im Haar und schauen, wie das Wachsoldat reagiert. Der hat irgendwann in die Luft geschossen oder geschrien und dann sind wir weggerannt. Das war die Mutprobe. Aber das waren so undefinierbare Ängste, wo ich das Gefühl gehabt habe, es gibt Krieg oder die Panzer kommen oder sowas. Das ist zwar schon da. Und wieder mein Großvater gestorben ist, habe ich Angst gekriegt, weil da war ich noch ein Bub. Da habe ich dann Angst gekriegt, dass plötzlich alle Leute sterben, die ich gern habe. Die Angst, die man als Kind so hat, dass jetzt die Großmutter auch stirbt, dass die Eltern sterben, dass die Tante stirbt. Dass das gewohnte Gefüge auseinanderbricht.
1: Mhm. Drum kennst du in deinen Büchern auch eigentlich keine Tabuthemen, weil du dich nur genauer daran erinnern kannst, dass äh, diese Themen auch für ein Kind.
0: Rote Wangen sind. stirbt mein Großvater, aber ich lasse ihn nicht wirklich sterben, er wird unsichtbar. Und bleibt. Aber das ist so eine Bewältigung quasi von etwas, was weh tut. Man versucht es irgendwie ein bisschen aufzuheben:
1: Worte zu finden.
0: Worte zu finden, ein Bild zu finden mit den roten Wangen, die vom Großvater auf den Boden übergehen wenn er Geschichten erzählt. Es ist so ein Umkreisen von einem Thema, wo man denkt, der Opa ist gestorben, komisch. Wir sind immer so gesessen, wir haben noch was erzählt, das kann man doch in der Geschichte bringen. Und dann kommt sowas. Hm.
1: Wir könnten uns jetzt noch ganz lange so auch über die Themen unterhalten. Konflikt und Konfliktbewältigung ist auch so ein ganz ein großes Ding. Ja, weil Drücke. ich
0: weil ich immer das Gefühl habe, dass man Kinder unterschätzt, also so als würden die so ein bisschen in der Plüschwolke leben, aber natürlich kriegen die mit, dass jemand stirbt, die kriegen mit, dass die Eltern streiten, die kriegen mit, dass es Konflikte gibt, also ich habe das Gefühl, man darf jetzt nicht alles so draus lassen, wenn man sie um das Seelenheil der Kinder sorgt, wichtiger wäre, was anzubieten, um darüber zu reden, glaube ich. Ich weiß ja oft keine Lösungen. also bei der Magische Fuchs da wird gestritten und dann kommt jemand, der dem Kind hilft, vielleicht auch eine Fantasiefigur, aber man kann darüber reden und sagen, was tut dir weh, wann schreckst du dich? Mhm. Da schreckt sich ein Mädchen und wird ganz viereckig, weil die Eltern streiten. Das Gefühl kenne ich total. Wenn es draußen laut war zwischen meinen Eltern, habe ich auch das Gefühl gehabt, die wäre ganz viereckig und kann mich nicht rühren und war dann froh, wenn ich wieder lachen gehört habe. Also ich glaube, man muss Kindern halt auch ernst nehmen. Die leben ja nicht in einem anderen Universum, sondern mittendrin.
1: Das sind Bücher irgendwie Gesprächsanlässe und also so Anregungen, um, um nachzudenken?
0: Ja, man muss das manchmal richtig vermitteln, weil die Pädagogen natürlich immer so diesen pädagogischen Blick drauf haben und sagen, für welches Alter ist jetzt Ihr Buch? Und in meiner Klasse geht sowas nicht. Das ärgert mich natürlich. Ich bin sowieso gegen Schubladen. Also, ich sitze ja auch im Auto und höre jetzt nicht nur Klassik, sondern ich höre, jetzt höre ich gerade Feuer das der, Stär, weil das so klasse Nummern sind. Ich höre aber Uriah Heep und ich höre das nächste Mal vielleicht auch Kinderlieder. Also, ich, ich mag so Schubladen nicht. Ich höre das, was ich gerade brauche. Und ich lese die Gedichte, die ich gerade brauche. Und manche brauche ich halt gerade gar nicht. Und ich brauche nicht jeden Tag einen James Joyce lesen, aber manchmal möchte ich es lesen. Und ist dann auch so bei Kinderbüchern. Ich denke mal, ich schreibe ja kein Bilderbuch, das immer für alle Vierjährigen passt. Das kann es gar nicht geben. Aber. Es gibt ja den Vierjährigen. Aber, wenn es irgendein Kind oder einen Erwachsenen irritiert, fasziniert, wenn es Fragen stört, wenn es geheimnisvoll ist, wenn es das gerne in die Hand nimmt, wenn es sich wundert darüber, dann ist schon viel erreicht. Also, Literatur soll ja was, ich weiß nicht, zum Klingen, zum Leuchten bringen, irgendwas bewegen. Und und da ist mir dann egal, ob das jetzt für Vierjährige geeignet ist oder für die Sportklasse gerade nicht passt, vielleicht wollen die was anderes. Ich glaube, man muss das akzeptieren, dass Literatur sowieso immer Angebot ist.
1: Du hast gesagt, etwas zum Klingen bringen. Das hat eben auch, glaube ich, damit zu tun, dass du eine sehr, sehr klangvolle Sprache verwendest. Nicht umsonst bist du einer der ganz wenigen österreichischen Kinderlyriker. Mehrfach Preisgegründer dafür. Wie kommt es jetzt wirklich, dass du die in dieser kurzen Form, in der sogenannten unter Anführungszeichen kleinen Form, so fühlst, obwohl sie ja, glaube ich, eigentlich das am anspruchsvollsten ist?
0: Ich glaube, das hat mit Leseerfahrungen zu tun, ehrlich gesagt. Ich habe als Kind, ich war jetzt kein besonders guter Schüler und so, aber Als Kind im Lesebuch zum Beispiel haben mich immer am meisten Gedichte fasziniert. Es hat mich so gewundert, dass in einem großen, dicken, richtigen Buch vier Zeilen auf einer Seite stehen und sonst nichts und das ist schon was. Quasi, Die Seite ist reserviert für diese vier Zeilen, die müssen was Tolles sein. Und da weiß ich, dass ich oft 10, 20 Mal dieses Gedicht vom Josef Guckenmoos, den ich geliebt habe, dann irgendwann geliebt, oder von der Vera Fera Mikora, aber so Namen im Ohr gehabt. Ich hab gewusst, von der Vera, Fera Mikora steht, das war eh schon wieder ein Gedicht. Das kann nur was Besonderes sein. Oder Mira Lobe. Oder eben Josef Guckenmoos. Da habe ich mal geschaut, wo ist ein Ah, Dann habe ich das gelesen und gedacht, interessant, ja, in vier Zeilen erzählt er eine ganze Geschichte. Wahnsinn. Und dann habe ich angefangen, immer sowas zu probieren, so in dieser Art eines Guckenmoos und wahrscheinlich mache ich das heute noch. Weil ich mir gedacht habe, es ist so eine Kunst, dass du in ein paar Zeilen so eine Stimmung rüberbringst. Eine ganze Geschichte. Und ich schreibe oft mehr Zeilen und denke mir immer, na, das muss kürzer gehen. Also es kommt sicher von der Lyrik. Zuerst als Leser und dann beim Schreiben. Ich habe dann ja Liebesgedichte geschrieben, wie so viele mit 16, 17. Ich habe mir immer gedacht, ich kann jetzt nicht meiner einer Feind in Ballade vorlesen. Das muss auch kurz gehen.
1: Eine andere, ganz wichtige literarische Form von dir ist... Das Märchen. Ja. Du hast eine Märchensammlung du gesagt. Über
0: Märchensammlung, weil ich als Kind wahnsinnig gern Märchen gelesen habe und mir gedacht habe, das ist eine tolle Geschichte. In diesem Rahmen zwischen es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind, ist alles möglich. Das sind ja Verwandlungsgeschichten. Das hat mich immer schon fasziniert. Du gehst um die Ecken und wirst verwandelt. Du bist nichts, ein Knecht und wirst König. Du bist eine Magd und wirst Prinzessin. Ich verstehe das in der Therapie, meine Frau ist ja Therapeutin, oder Verena Kast macht das ja. Ich verstehe, dass viele Therapeutinnen und Therapeuten auch mit Märchen arbeiten, weil es diesen Kern der Verwandlung in sich hat. Heute gestern eine Kur, aber morgen kannst du glücklich sein. Und die Märchen, die ermöglichen alles und das Liebe. Dann habe ich einmal angefangen, norwegische Märchen zu lösen, spanische, ägyptische, italienische, französische und dann fangst du zum Sammeln an und denkst da spannend, wie anders Märchen überall erzählt werden. Und dann habe ich verschiedene Märchenanthologien herausgegeben, aus dieser Freude heraus Märchen neu zu erzählen. Aber vor allem, weil es eben so Möglichkeitsgeschichten sind. Alles ist möglich.
1: Das sind wir wieder beim Thema Ermächtigung. Ermächtigung. Wenn wir über das Thema Märchen reden, landen wir zwangsläufig auch bei einem deiner letzten Bücher, eine Andersen-Biografie, die in einer außergewöhnlichen Form äh, sich präsentiert, nämlich als eine Art Graphic Novel. Ich würde es mehr Graphic Novel als Bilderbuch nennen, mit äh, ganz, ganz großartigen Illustrationen von der Maja Kastelitsch. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Darin erzählst du vor allem von den Anfängen, des berühmten dänischen Autors. Was fasziniert dich an der Biografie von Andersen?
0: Ich habe mal irgendwann Briefe von Andersen gelesen und äh, so Reiseberichte von ihm, wie er in Rom war und wie er in Wien war, da war er auch. Und habe mich immer schon fasziniert als Figur. Dann war ich neugierig auf seine Biografie und habe gemerkt, es war ganz ein ganz armer Junge, der seinen Vater früh verloren hat. Die Mutter war Alkoholikerin, ganz ein schwieriges Leben, kein Geld gehabt ist mit 14 von zu Hause weg, mit ein paar Münzen in der Deutsche nach Kopenhagen, hat sich überall vorgestellt, er will Tänzer werden, er will Schauspieler werden, er will Sänger werden. Alle haben ihn ausgelacht. Also so eine traurige Geschichte wie Märchen, der, der arme Junge, der in die Welt zieht. Und eben auch diese Möglichkeit, er wird wirklich was. Er wird kein Prinz jetzt, oder vielleicht doch. Er wird ein Geschichtenprinz, aber er schafft König es in er Buch. schafft es dann doch genau und wird ein berühmter Schriftsteller. Und es hat mich fasziniert, dass, dass ein Märchenerzähler so ein märchenhaftes Leben eigentlich hat. Auch mit vielen Brüchen. Und wie der Herwig Bitsche vom Nord-Süd-Verlag zu mir gesagt hat, wir gehen jetzt verstärkt im Bilderbuch auch in so biografische Bilderbücher Wir wollen Lebensgeschichten erzählen. Wen würde es gern machen? Habe er den Andersen vorgeschlagen. Und sie waren gleich sehr dafür und haben dann die Maya Kastelic ausgesucht, was mich sehr freut. Wir kennen uns nur per Mail und Videobotschaften. Ah, und sie hat das ganz toll gemacht, finde ich. Und ich wollte eben diese märchenhafte Lebensgeschichte auch in eine Geschichte verpacken, damit es nicht nur eine Chronik wird. Und da haben wir dann gedacht, nachdem er so viel auf Reisen war, das war er wirklich, könnte er doch wieder in einer Kutsche sitzen und in der Kutsche beginnt ein Gespräch. Und diese Kutsche muss natürlich zum Schluss auch abheben. Also es muss das Märchenhafte, alles ist möglich, auch drin sein, wie im fliegenden Koffer in einem Märchen. Also zum Schluss schweben sie ja davon mit dieser Kutsche um es auch ein bisschen leichter zu machen, die Geschichte.
1: Wenn du sagst, dass er ist dann ein erfolgreicher Schriftsteller geworden, dann erzählst du ja in einer Stelle auch sehr schön, wie er dann immer wieder äh, hingeht und sich vorstellt, obwohl er eigentlich gar nicht eingeladen worden ist und dass seine Beharrlichkeit äh, auch äh, zu seinem Erfolg beigetragen hat. Würdest du sagen, dass Beharrlichkeit nicht schlecht ist für einen Schriftsteller?
0: Beharrlichkeit ist ganz wichtig und Obwohl man ja in Wirklichkeit glaube, dass wir alle schüchtern und scheu und verlegen sind und nicht selbstsicher. Man tut immer nur so. Aber ich weiß, ich habe den Text von Rote Wangen an 15 Verlage geschickt. Wollt niemand machen. Bitte nicht schon wieder eine Großvatergeschichte. Und nur, ich glaube, Sie haben es ja gar nicht gelesen, Sie haben nur gesagt, "Ah, es geht um einen Großvater. Nein, danke. Die Beharrlichkeit hat wirklich gebracht, dass ich es immer wieder Leuten zeigt, habe, irgendwann den man Joscha einen Illustrator, den ich sehr schätze, den ich mir auf einer Buchmesse in Bologna kennengelernt habe. Dann sind wir Freunde geworden, er hat mich besucht, ich habe ihn in Berlin besucht. Und irgendwann hat der Joscha angerufen und hat gesagt, du, morgen habe ich einen Termin beim Aufbau Verlag, darf ich deine Geschichte mitnehmen. Und so ist es entstanden. Vorher wollte die niemand. Und später waren wir für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert und haben in Bologna Ragazzi Award dafür gekriegt. Aber es wollte niemand über Jahre. Und wenn es da nicht beharrlich bist und selber Gespür dafür entwickelst, dass die Geschichte schon stimmt, so wie sie ist. Weil manche wollten, dass es komplett umschreibt, dass es lustiger macht und so. Also, man muss dann beharrlich dranbleiben. Manches braucht zur ja Zeit, manches wird vielleicht auch nichts, aber es braucht dann langen Atem, würde ich sagen. Mhm.
1: Du hast jetzt gerade äh, die Nominierung zum Deutschen Jugendliteraturpreis genannt, den Bologna Ragazzi. Du hast fast 50 Preise gewonnen. Du bist, äh, glaube ich, mit Abstand einer der meistpreisgekröntesten Autoren im kinderliterarischen Bereich in Österreich. Äh, das ist also mir gar nicht so bewusst, Bedeutet das Erfolg? Was ist Erfolg ja, für dich? Ja, das
0: fragen mich die Kinder oft. Bist du erfolgreich? Dann, dann diskutieren wir öfter. Na, die Preise sind eine große Wertschätzung, weil ich weiß, dass in der Jury Leute sitzen, die sie auskennen, die Bücher genau anschauen. Jeder Preis ist eine große Wertschätzung. Da freut man sich immer. Über das Geld sowieso. Aber auch ohne Geld freut man sich sehr. Und auch wenn man nur auf der Ehrenliste ist, freut man oder in der Kollektion freut man sich sehr, weil es wahrgenommen wird. Und das will man ja. Man will ja, dass es jemand merkt, was da drin steckt. Ich bin immer sehr gefreut und die sind schon so Highlights im Leben. Also ich weiß noch, der Staatspreis für Kinderlyrik, sowas muss dann einfach gefeiert werden. Das ist schon toll. Gibt es einige. Aber ich glaube, dass die Preise auch wichtig sind, dass andere Leute ein bisschen Bücher genauer anschauen. Mhm.
1: Und du wirst wahrgenommen. Ich darf aus dem Profil zitieren, äh, jetzt am 12. März 2020. Ich glaube, das war dann im Nachfeld deines runden Geburtstags. hieß es, und jetzt darf ich vorlesen, Heinz Janisch hat sich als fixe Größe der heimischen Literaturwelt etabliert. Seine Liste an Gedichtbänden, Erzählungen, Theaterstücken und vor allem Kinderbüchern umfasst mehr als 150 Titel, querbeet durch alle Genres und Gattungen. Janischs Literatur ist auch international ein Verkaufsschlager, von den fast 30 Janisch-Büchern im Wiener Jungbrunnen Verlag existieren. Über 100 Übersetzungen in 17 Sprachen. Nimmst du dich selbst so wahr, als fixe literarische Größe? <lacht> Ehrlich
0: gesagt nicht, komischerweise. Ich meine, es freut mich total, wenn ich sowas lese, es erstaunt mir. Und ich wundere mich, wie oft ich dann Belegexemplare in andere Sprachen kriege. Und ich denke, wow, was da alles passiert, weil die Verlage so aktiv sind, Gott sei Dank. Jungbrunnen besonders. Ich nehme es, glaube ich, selber nicht so wahr, weil ich dann schon wieder ans nächste Projekt denke. Und mir denke Ah, da fehlt mir ein guter Schluss oder der Anfang gefällt mir nicht. Also man schaut dann immer schon wieder aufs Nächste. Aber manchmal registriere ich es und dann will ich es auch wirklich annehmen und mich freuen drüber, weil sonst ist man so ein ewiger Grübler und Zweifler.
1: Am Ende meiner Podcastgespräche lese ich meinen Interviewpartnern und damit habe ich jetzt begonnen auch, immer Zitate von anderen, zum Beispiel aus Rezensionen oder Artikeln vor und frage sie dann, was sie dazu sagen. Das ist also so ein bisschen Eigenwahrnehmung trifft Fremdwahrnehmung. Das Profilzitat hatten wir schon. Ich habe noch zwei. Zitat 1. Heinz Janisch steht für die Entdeckung eines ruhigen Erzählflusses, einen beruhigten Lebensrhythmus. Das ist vom Lesepeter 2006. Das war aus einer Rezension.
0: Das ist schön, ich Von kenne das gar nicht.
1: Haus am Meer. Würdest du dich als Repräsentanten eines beruhigten Lebensrhythmus sehen?
0: Naja, aber Gedichtbank veröffentlicht heute, heute wirklich langsam, langsam sein. sein. Das ist natürlich auch ein Wunsch an mich selber, der nicht immer funktioniert. Aber ich glaube ja. Ich glaube, dass alles schon viel zu schnell geht.
1: Und da passt eigentlich dann mein letztes Zitat dazu, das aus der Mediathek Ansbach stammt. Heinz Janisch, hat in sich das Kind bewahrt, das in die Wolken guckt und sich einen Reim darauf macht, was am Himmel zu erkennen ist. Das ist schön. Am Anfang lässt du ja auch beim Andersen, wenn ich noch einmal zu der Andersen-Biografie kommen darf, äh, da lässt du ihn sagen, dem Kind, dem er gegenüber sitzt in der Kutsche, du wolltest wissen, ob ich alt bin, nun ja, Ich bin so jung wie der Junge, der ich einmal war und den ich immer noch in mir spüre. Und ich bin so alt wie der Mann, der vor dir sitzt.
0: Das ist eins zu eins meine eigene Geschichte, ganz klar. Da gebe ich die Antwort auf die Frage, weil ich bin immer von einem Kind gefragt worden, bist du alt? Und das ist genau die Antwort.
1: Heinz, ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
0: Ich danke dir.